0: Saludos amigos, mi nombre es José Loyola Barragán y esto es Historias de la Red. Hoy una vez más les traigo historias de la comunidad de Reddit. Esta vez, no sé cómo este, traducir esto, diría que esta comunidad se llama algo así como, con todo respeto, no sé, la palabra en español no sé. Pero literalmente lo que dice en inglés es, soy yo el culo, o fui yo el culo, algo así. Este, y es de cuando las personas preguntan si ellos hicieron algo gacho, feo, o tal vez saben que fue algo no muy bueno, pero está en duda si la culpa la tienen ellos o las otras personas. O sea que sí. Y le preguntan a la gente en su consejo, eh, ¿cómo juzgarían esto? ¿Fui yo una mala persona, sí o no? Y claro, la mayoría de las veces cuando la gente escribe la historia, pues como que la pintan. De un tono... Que yo creo que va a ser... Para que la mayoría de los comentarios... Estén del lado del autor... Uh, hay veces que sí los autores... Claramente dicen lo que pasa... Y la gente dice... No, mira... Oh, que no ves lo que hiciste... Y uh, uh, así hay historias como esas... Así que esta primera... Me llamó la atención el título... No la he leído... Así que... La mayoría del tiempo... Cuando leo estas historias... Las leo jun junto con ustedes... Y las traduzco al mismo tiempo... A veces... A veces no, así que a veces perdón si me trabo, es que no sé muy bien cómo formular en mi mente la palabra. Así que vamos a empezar. Esta primera historia es por Renegade Rules 33 y nos cuenta. Y él pregunta, ¿soy yo el culo por despreciar a mi hermana discapacitada mentalmente? Sé que el título me hace sonar horrible, pero por favor escúchenme. Mi hermana es gravemente autista Requiere atención casi las 24 horas del día Y no se puede quedar sola Ella no se puede comunicar verbalmente Y no se puede cuidar a sí misma en lo absoluto A pesar de que solamente tiene 12 años Es extremadamente destructiva y violenta Y destruye todo lo que cae en sus manos La odio Debería estar mal decirlo Pero no siento que está mal yo tenía solamente seis años cuando ella nació, y desde entonces nunca he tenido únicamente la atención de mis padres. Incluso, desde que tengo memoria, el mundo ha girado en torno a mi hermana. Me trasladaron de mi habitación al sótano a los siete años, porque ella necesitaba estar en la habitación junto a mis padres. Todos mis juguetes eran destruidos por ella, y mis padres simplemente me ignoraban cuando yo me quejaba. Incluso cuando tenía 14 años y ella destruyó una computadora Mac que me había regalado mi escuela, era mi culpa. Aparte de esto, se espera que yo cuide de ella y deje todo lo que estoy haciendo por ella. Nunca puedo tener planes con amigos porque mis padres me esperan que yo esté ahí si me necesitan para cuidarla. Incluso cuando de alguna manera tengo tiempo para mí, se me exige... Que me vaya si me necesitan. Si no lo hago, me castigan. El ejemplo más reciente de esto es cuando fui a ver la nueva película del Hombre Araña y me castigaron porque apagué mi teléfono en el cine. Parece que yo no soy más que un esclavo para ellos y cualquier cosa que tenga que ver con ella simplemente me eclipsa. Esta última semana me eligieron para dar un discurso en un evento escolar. Estaba muy emocionada, y mis padres prometieron estar ahí, pero nunca aparecieron y dijeron que era por mi hermana. Cada vez que me ocurre algo así, están demasiado ocupados con ella. Me he aguantado de esto durante mucho tiempo, y por fin hoy se me ha escapado. Mientras hablaba de universidades con mi padre, él bromeó diciendo que debería obtener un título que pague bien para que cuando se vayan ellos, yo pueda cuidar de mi hermana. No sé por qué, pero esto me hizo derrumbarme. Lloré y grité que siempre se trataba de ella. No soy más que una cuidadora para ellos, que siempre hacen que se trate de ella y que se espera que yo sea su esclava para el resto de mi vida. Me he encerrado en mi habitación desde entonces, y mis padres no han venido a verme, soy yo eh, el culo aquí, la mala persona. Esta persona no, nos da una actualización y dice... Vaya, gracias por todo el apoyo y el cariño que me han dado. Nunca esperé que esta publicación alcanzara la popularidad que alcanzó. Gracias a todos. Después de pensarlo durante estas últimas horas... Tienen ustedes razón en que no desprecio a mi hermana. Ella no tiene la culpa de haber nacido como es. Mis padres... Vinieron a hablar conmigo un rato después de mi crisis, pero no me atreví a hablar con ellos y solo lloré y les pedí que se fueran. Han llegado a un acuerdo con mi abuelo para que me quede con él por el momento y me estoy preparando para ir a su casa. Mis padres quieren hablar conmigo, pero hemos decidido que es mejor que vaya por ahora para tener un poco de espacio y tiempo para recuperarme. Gracias a todos um, de nuevo por el amor y el apoyo a través de Reddit. Y pone un corazón. Por debajo hay varias personas que le dicen de que no es su culpa, uh, que es totalmente... E es válido cómo se siente ella, de que ella no es la madre de esta niña y de que ella no es la que decidió cuidar de esta persona. También aquí, es... También aquí un hombre con autismo dice, hey, yo tengo autismo, esta no es tu culpa. Uh, yo entiendo esta situación y sé que está, pero... La gente debe de comprender que no somos mascotas y que no nada más nos pueden aventar y decirle a alguien que nos van a cuidar. Uh, debes de comunicarte con la persona y decirle qué está pasando. Y saben que esto sí es muy cierto. Yo trabajaba en varias escuelas con niños con ex necesidades extremas, se llamaban. Y sí, hasta con un niño que tú tal vez pienses, ok... No te ve a los ojos, no te responde o no hace nada, tú debes de hablarle a esta persona como si estuviera en sus facultades mentales al 100%. Uh, nada más demostrarles ese respeto de hablarles y decirles: Oye, es fulanito de tal, este, me voy a ir del salón, esta persona va a estar aquí contigo, al rato regreso, está bien, nos vemos pronto. O sea, como, como cualquier otra persona. Y sí me gustaba eso en el distrito escolar en el que estaba la gente. Siempre le hablaba a los niños así. de Hola, ¿cómo estás? este Espero que estés bien. Soy fulanito de tal. Gusto en conocerte. Lo que sea. Se les hablaba como una persona y se les daba la dignidad uh, que se le da a cualquier persona. Y recuerdo cuando me cambié de distrito escolar. Dije, ay no, es que yo estoy acostumbrado a hacer eso y no quiero como la gente sienta de que estoy haciendo algo mal porque una vez que te acostumbras a eso y luego si ignoras a alguien pues te sientes mal la otra cosa es de que también una vez que me fui de ese distrito en ese distrito yo vi que había niños que tenían capacidad mental depende de la capacidad mental obvio no quiero decir que esto le va a aplicar a todos los niños pero había niños con capacidad mental de un año dos años tres años así de que un niño de dos años por ejemplo te puede decir que tiene hambre. Uh, que necesita ir al baño. Um, ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que quiere ver? O tal vez aunque este niño no hable. Tal vez un niño más joven que no habla. Puede apuntar y decir. Mm, uh, o no. O, o hacerte gestos. Apuntar. Se puede comunicar de varias maneras. Aunque no sea una ma manera verbal. Aunque no sea con palabras. Y recuerdo que una vez estaba yo conociendo a una madre. Uh, y su niño, yo lo veía con facultades más de lo que el niño estaba demostrando Y yo nada más era un intérprete, ¿verdad? Pero yo le dije a la madre, ah, sí, ok, pues qué hace su niño, habla con su niño, bla, bla, bla Me dijo, es que él no, no entiende, no es tan lo del otro uh, Y yo le dije, bueno, pero... Bueno, yo sé que no es como... Es difícil, porque hay tantas palabras con las que deb no debes de decir, ¿verdad?, por ejemplo, no debes de decir, no es como un niño normal, porque eso ya como que lo está perjudicando. Debes de decir, no es como un niño, en inglés es algo así como cotidiano. Un <ríe> niño uh, promedio es una palabra que no debes usar, ¿verdad? Pero tampoco regular. Así que en español no estoy seguro, era como cotidiano, algo así. Ah... Uh, como un niño de, de la vida cotidiana, no sé, no sé cómo sería en español, pero eh, obviamente este niño tenía una discapacidad, eso es lo que voy Pero a la misma vez, eh, este niño obviamente tenía más en el cerebro de lo que la mamá pensaba, o sea, este niño tenía más facultad ...y al principio ya yo siento que... ...sintió como que tal vez yo la quería... ...le quería dar falsos ánimos... ...que dije, ay, es que no quiero darle eso tampoco... ...pero por lo que yo veo, este niño obviamente... ...es capaz de varias cosas... ...solamente que no se le ha enseñado... ...porque pues... ...no, no le dan la atención que necesita... Y ...yo no digo que la madre no lo hace... ...yo digo, en las escuelas o donde estuvo antes... ...porque pues ahí es donde se desarrollan esas facultades... ...o que yo he visto... Porque ahí el niño está ocho horas al día. Uh, y bueno, a, a, como pasó el año escolar, el niño ya empezó a comunicarse más. Y le dieron una hojita y él podía apuntar las cosas que necesitaba. Y ya la mamá vio de que hey, él sí puede conectar las cosas si está enchufando ahí. Obvio, no al nivel de un niño de 11, 12 años que no tiene una discapacidad, pero... Más de lo que ella piensa. ¿Y saben qué es lo triste? También hay niños sin discapacidad uh, con los que yo trato a veces. Y tú te das cuenta cuando en la casa se le habla a un niño y cuando en la casa se le ignora. Porque hay niños que ya tienen 5 o 6 años y haz de cuenta que su vocabulario no existe. Si ustedes tienen un hijo un hijo un niño joven, háblenle todos los días, platiquen con ellos ¿Cómo te fue? ¿Cómo estás? Vamos, eh, Introduzcan palabras, introduzcan vocabulario... Porque esos son los niños que cuando entran a la escuela... Haz de cuenta que pues... Ya son niños independientes... Saben hablar, saben usar palabras... Y cuando hablas con ellos... Hablan despacio... Pero hablan... A una manera más regular... Porque hay otros niños que... Obviamente no se les habla en la casa... Se les pone, no sé, tal vez enfrente de la tele... O se les dice, vete para allá... O qué sé yo, pero... Hablas con ellos y ellos están como... Oh, y dices, ¿qué onda contigo? Y luego estos son los niños que van a, a veces a... Pues, no sé. Tú ves que una vez que ya están en la escuela del de kinder o el primer grado... Y ya tienen más como que comunicación con otros niños, con los maestros... Uh, encienden rápido y si me dan coraje que digo ay este niño ya estuviera más avanzado si en la casa pues lo alentan a hablar así que por favor si tienen un hijo un bebé háblenle comuníquense con ellos es fácil díganle oye es cómo te fue en el día por favor no los dejen en el celular o una, algún aparato pegados todo el día porque todas las madres cuando hay una junta de padres y cuando entras al kinder aquí en la ciudad te preguntan oye, para qué ves bueno tu hijo ...ah, pues es muy bueno para, las, para estar pegado al celular... ...y así como de que, ok... ...lo que estamos buscando es... ...ah, sabe contar... ...sabe sus letras... ...sabe sus colores... ...puede brincar... ...o sea, estos son niños de cuatro... cuatro años por ahí, ¿verdad? ...y luego ya te vas a cinco o seis... ...pero empezaban por cuatro años... ...es lo que están buscando... ...sabe brincar... a ¿Ah, qué comida le gusta... ¿Qué son cosas que haces cuando tu niño se pone inquieto? o ¿Qué son cosas que le gusta a este niño? Y todos, todos. Celular, uh, celular, celular. O sea, no <ríe> es como de bueno, le gusta jugar con los carros, le gusta jugar con la pelota, le gusta pintar. Es lo que está buscando la escuela de que, ok, ¿qué es lo que le gusta? ¿Quién es esta persona que está entrando al salón? Y hay muchos padres que pues no saben No conocen a, su propio, a sus propios niños No digo que todos, pero Bastantes Y es triste uh, Porque como les digo, es la diferencia En un niño que no tiene esa atención O que no saben los padres Ni quién es este niño Y los que sí saben Obviamente este niño sabe hablar Es más independiente Se comunica A veces todavía tienen miedo Ustedes saben, son niños y están en un nuevo lugar es, Son como tímidos eso no tiene que nada que ver, porque si un niño es tímido, eso es una cosa, pero si un niño no está desarrollado a su edad, eso es algo totalmente diferente. Por favor, si tienen hijos, pónganles la atención. Y perdón, eso es todo nada más porque cosas así, esta historia es así, me recuerdan a todo eso que yo he vivido y digo, oh, sí, hay padres así. Y es triste, es triste, pero esta persona tiene una actualización, así que vamos a regresar a la historia. Dice actualización de soy yo la, la mala persona o soy yo la imbécil por despreciar a mi hermana incapacitada. Vamos a ver qué dice. Estoy de regreso con ustedes como les dije que iba a estarlo. Mi publicación original tuvo mucha atención y viendo que ustedes están interesados, aquí les tengo una actualización. Bueno, desde el día en que publiqué, me he quedado con mi abuelo. La semana ha sido sinceramente un gran cambio para mí, para bien y para mal, pero les voy a dar más o menos los, los detalles. Empecé contándole a mi abuelo la historia de por qué me puse mal ese día de la manera en la que lo hice. Y para ser honesto, parecía que él estaba horrorizado. Nadie en mi familia sabía que mis padres me estaban utilizando como un servicio de cuidado gratuito para mi hermana. Mi abuelo me dijo algunas cosas que no me siento cómoda repitiendo aquí, pero en esencia mi hermana se supone que debe recibir atención de un profesional y que mis padres estaban ignorando eso. Junto con esto se suponía que yo no de cuidarla en lo absoluto con su estado mental ya que aparentemente es un peligro para sí misma y para los demás. Con todo lo demás que le conté junto con cosas como el incidente de la película, se enfadó mucho y me dijo que no contactara a mis padres sin que él estuviera presente. Más o menos me dijo que se reuniría con mis padres de antemano y que iba a estar allí cuando yo me sentara con ellos. Tampoco terminó aquí. El resto de la semana consistió en que otros familiares me contactaron y me contaron cosas que mis padres me habían ocultado. Esto incluyó el hecho de que mis padres han estado tomando dinero de la familia para financiar un cuidador que no existe. Basta con decir que esta semana ha sido dura. Pero la parte positiva es que a pesar de todo esto, mi familia me ha dado más amor del que he sentido en mucho tiempo. Mi abuelo pasó esta última semana compensando el tiempo que he perdido, animándome para pasar tiempo con mis amigos... Y a hacer las cosas que yo quiera hacer. Mis tías y tíos también me han ayudado durante esta semana. Bueno, el sábado por la noche me senté con mis padres para hablar. Salió mal por no decirles otra cosa. Ellos me dijeron toda la verdad sobre todo. Confesaron. Me dijeron cosas que no voy a repetir aquí. Pero no se disculparon. Mis padres siguen diciendo que de alguna manera yo le debo a mi hermana mi tiempo. Mi padre llegó a decir... Te pusieron aquí para que la cuidaras. No voy a mentir y decir que estaba muy compuesta. Después de todo lo que aprendí, me enfrenté a ellos. Sobre el hecho de que mi hermana necesita un cuidador. El dinero que mi padre le, le quitaba a su hermana y algunas otras cosas. Ellos lo negaron o pusieron excusas. Y al final terminamos en un lugar peor que antes. Hoy será la última vez que hablaré con ellos durante un tiempo. Después de hablar con mi abuelo y mi tío anoche, no voy a volver a la casa. Hoy más tarde iré a recoger mis cosas y me mudaré con mi abuelo. Cuando me gradúe de la preparatoria, estoy pensando en dejar el estado para ir a la universidad. Mi tía me ha dicho que el dinero que le enviaba a mi padre será ahora enviado a mí uh, a partir de ahora. Mis padres me han llamado dos veces desde el sábado, ninguna de ellas, para disculparse y solo para preguntarme cuándo iba a volver a la casa. No voy a volver con ellos. Ahora mismo todavía me siento bastante inquieta por todo, pero siento que esto va a pasar. El resto de mi familia me está mostrando su apoyo y sinceramente me siento muy bien. Pero al final he perdido a mis padres. Con todo esto he aprendido algo que desea desearía haber visto antes. No odio a mi hermana, de hecho la amo con todo mi corazón, nunca debí proyectar mi odio en ella, eso estuvo mal y algún día espero compensarlo, pero por ahora necesito irme. Así que ahí está mi actualización, gracias de nuevo por el apoyo que recibí en mi publicación original, realmente aprecio a todos los que se tomaron su tiempo de comentar y mostrarme su apoyo, muchas gracias. Luego tiene otra actualización. Muchas gracias a todos. Me gustaría poder responder a todos y cada uno de ustedes, pero mi almuerzo solo dura un tiempo. Esta noche les voy a contar cómo ha sido la mudanza, pero hasta entonces, gracias a todos. Quiero decir que su apoyo ha sido increíble y su am amabilidad significa para mí más de lo que cualquier cualquiera podría imaginar. Vaya, nunca imaginé que mi historia alcanzaría la popularidad que alcanzó. Sé que es un poco cliché, pero lo que he, lo he dicho mil veces, pero gracias a todos. Acabamos de regresar después de mover mis cosas de la casa de mis padres a la de mi abuelo. Todo lo que quería llevarme, mi abuelo y mi tío me ayudaron a mover y ahora está en casa de mi abuelo. Tengo mi certificado, mi acta de nacimiento la tarjeta del Seguro Social y todos los demás documentos y registros que se me ocurrieron. Mis padres estuvieron callados todo el tiempo que estuve allí. Poco después de mi llegada, mi padre se fue con mi hermana y mi madre solo estuvo ahí uh, junto a nosotros en silencio mientras yo me movía. Tardó un rato, pero cuando nos fuimos este se puso mal y me dijo que me quería y que me iba a echar de menos. La abracé y me despedí. Y eso fue todo. Incluso ahora aquí me siento. Y pienso si realmente lo dijo en serio. Después de toda esta semana en la que no me dijo nada. Y espero esperó hasta la última hora. Espero que lo haya dicho en serio. Sin embargo ahora mismo creo que tengo que mirar hacia adelante. Tal vez un día mis padres y yo nos podamos reconectar. Por lo menos eso espero. Gracias a todos por los consejos y el amor. Ha sido increíble y me alegro de que a través de esta experiencia al menos haya sacado algo positivo de este lío. Volveré, no lo sé, pero si pasa algo y todavía quieren que los ponga al día, tal vez vuelva por aquí. Pero por ahora voy a seguir adelante. Para todos aquellos que compartieron sus historias conmigo, gracias y espero verlos del otro lado. Nos vemos vaqueros del espacio. <ríe> y aquí terminé. Termina y concluye su historia esta persona. Uh, es un final feliz por ahora. Creo que es una mujer, pero no estoy seguro porque en inglés si no pone el pronombre. Muchas veces en el título en Reddit las personas ponen yo, 32, M, pues M de macho o yo, 38, F, F de, uh, de hembra o femenino si quieren este, pensarlo en español, ¿verdad? Y ahí es como saben, el autor es un hombre o el autor es una mujer o así, ¿verdad? Pero aquí no sé por qué esta persona no indicó. Yo supongo que es una mujer, pero realmente no tengo idea. Y bueno, esta persona de tener entre 16 y 18 años porque van a ir a, a la universidad. Yo cuando terminé la preparatoria tenía 16, así que no sé. Creo que de esa edad... A los 17, 18... La mayoría de la gente creo que está entre 17 y 18... No estoy seguro... A veces más grandes, pero... Yo pienso que entre 16 y 18... Es la mayor parte de la gente... Que se gradúa de la preparatoria... Uh, así que esta persona puede que ya tenga 18 años... Y sea una adulta... Y pues por eso se pudo mu mudar... Y decir adiós... En los vidrios... <risas> uh, es triste que toda la infancia se la pasó así... Uh, como... ...una sirvienta en su propia casa, que qué feo, qué feo, que no tuvo una niñez... ...y que los padres no la cuidaron de esa forma. Oigan, y otra cosa que yo sé que pasé mucho tiempo hablando es de sus hijos... ...saben, yo sé que la gente trabaja o que hace cosas y no porque un niño tenga... ...o no tenga una discapacidad, eso al fin del día no tiene nada que ver... ...pero no se tarda más que unos cinco minutos de vez en cuando siéntate, habla con tu niño... Apaga el teléfono, apaga la tele, expande ese vocabulario. No sé, ¿verdad? Y yo pienso que debe ser muy fácil. Yo, yo he tenido primos. Y cuando ellos estaban muy chicos, me encantaba verlos cuando ellos estaban aprendiendo. O sabían una, una nueva palabra. Cuando estaban bebés casi, ¿verdad? Y luego empezaban a hablar. Y tenían oraciones completas. Y pues a veces hacían un error. Pero tú veías que cada unos cuantos meses, mejor, 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 mejor. Y era algo muy bonito, y yo no entiendo por qué si tú tienes un hijo no vas a querer ver eso. No, no sé, siento feo, me, da, me enciende, me da coraje, me da rabia. Uh, especialmente porque yo soy hispano, latino, así que si veo un padre así, son los padres que digo, oye, es que anda contigo. Y como les digo, son la mitad, la mitad sí, la mitad no, tal vez menos, porque pues... No sé, los padres que yo lidiaba creo que son más de los que tal vez cosas no están pasando en la casa. Y mucha gente sale con sus excusas, pero yo digo, ah, no sé, yo realmente eso no, no me simpatizo. Porque en mi casa, sea la excusa que tengas, yo la viví y yo vi que era posible. Así que la única razón que voy a aceptar es de que no quieres o no lo, no lo enfocas. Porque es un niño y es tu niño, es tu engendro, no sé, no sé, no se me hace que es pedir mucho a una madre, a un padre, ponerle un poquito de atención y de conocer a esta persona que está viviendo en tu casa. ¿Cómo no la vas a conocer? ¿Cómo lo va a estar creando nada más el celular? ¿Para qué es bueno el niño? Por favor, van a Junta de Padres. Mm. Miren, si el niño es bueno para el celular, eso significa que él sabe programar. No nada más que sabe aplanarle a la pantalla y que hace ruido. Wow, es muy bueno. O que sabe cerrar una aplicación, o que sabe mandar un mensaje. Eso es algo simple. Si alguien me dice que un niño es bueno al celular, yo espero de que este niño sepa arreglar una pantalla cuando se quiebra. O limpiarlo y instalar un nuevo sistema operativo. O algo avanzado así. Si él nada más sabe planear los botones Oye, es que niño no sabe hacer eso ¿Qué adulto no sabe hacer eso También, honestamente, creo que Yo sé que la mitad de adultos Tal vez no, pero la otra mitad Nosotros sabemos, ustedes saben, yo sé Todos sabemos, ok Por favor, piensen, gracias Perdón, yo me voy a callar Yo soy José Luis Olavarragan Esto fue Historias de la Red, ponle atención a sus niños No les cuesta nada Son, son sus hijos los deben de amar, ámenlos, disfruten de la vida, son sus bendiciones, hasta luego.